0: Estás escuchando ADR Networks. Seguimos activando no, tus sentidos Si tu pasión está en el séptimo arte Estás en el lugar indicado Porque Fernando Bañuelos Te trae el riguroso y divertido análisis de la semana Esto es Homo Cinefilus. Comenzamos. Hola amigos, qué gusto me da saludarlos. Mi nombre es Fernando Bañuelos y como usted sabe soy el crítico de cine Homo Cinefilus. Mire usted, hoy lo invito a que nos vayamos al pasado. Hace 40 años que se celebra en la Ciudad de México, en todos los rincones, en todos los rumbos, en todos los barrios, en todas las colonias, la muestra internacional de cine. Y le invito a que nos demos un salto al pasado porque, mire, en los tiempos que corren del poderoso streaming, de las páginas legales e ilegales de películas, de la poderosísima plataforma que es Netflix y ahora Amazon Prime Video, de Disney Plus, que ha llegado al mercado de los streamings haciendo gran ruido y con gran bombo y platillo, pompa y circunstancia, diríamos, este tema de la reina Isabel II de Inglaterra. Pues, evidentemente, cuando a usted le habla de una muestra de cine, pues dice, ah, lo consideraré porque además es presencial. Hay que ir a las salas de cine. Habríamos de ir, dijeron los clásicos. Bueno, pues le quiero dar a conocer las 14 películas que forman la 68 octava Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional. Pero el retrotraernos implica que hace 40 años, cuando no había streaming, cuando no había internet, y cuando la única opción cultural que le hacía frente a las películas ominosas y monopólicas de Hollywood... Era la, la muestra de cine. El foro, que era experimental, el foro de la Cineteca. Y la muestra internacional de cine, que era como el respiro. Ah, decíamos, es el banquete fílmico, finalmente llega. Y era como nuestro pues nuestra maestría, nuestro doctorado, nuestro propedéutico Y para muchos era su, nuestra licenciatura. Y para otros era como el inicio de ver un cine, un atisbo, un glimpse de dos semanas, de películas absolutamente alternativas. Pero le traemos la de ocho. Se dieron a conocer las 14 películas. Y entonces nosotros queremos compartirlas con usted, porque no deja de ser interesante, vigoroso, y es una propuesta más. Mire usted, se va a llevar al cabo de del 13 al 30 de noviembre, y va, va, hay cines en el norte de la zona metropolitana, al sur, obviously, y por supuesto, bueno, al este y al oeste. En los cuatro puntos cardinales hay una sala de cine donde usted puede contemplar las 14 películas. El otro asunto es que son directores muy consagrados, Quizá lo que estamos premiando es, digamos, que es la selección. La importancia de que hay una selección de películas que alguien inteligentemente ha hecho, que son películas premiadas en los festivales de cine internacionales, o películas que tienen premios como las Palmas Film Festival, pero que son películas que tienen una gran trascendencia y, sobre todo, pues lo van a poner al día. ¿Qué nos hará regresar al cine? Las medidas de seguridad. Ah, por cierto, la vacuna de Pfizer, que ya anunciaron que tiene el 90% de posibilidades de triunfar sobre el coronavirus, sobre el SARS-CoV-2 y sobre esa maldita pandemia que ha detenido brutalmente nuestra forma de vida. La naturaleza siempre gana. Pero, en fin, es un salto al pasado. Le digo porque hace 40 años, bueno, prácticamente, <risa> en lo que se llama la sociología del cine, el asunto ha evolucionado. Había gente que iba de smoking, que iba, bueno, de pipa y guante en los foyers, en los mezanines de los cines, y después se fue haciendo como más coloquial más informal el hecho de que el público se enfrentara con el hecho cinematográfico Y entonces, evidentemente, bueno, pues el cineclubismo contribuyó a esto Y ahora, bueno, pues podemos ir de una manera absolutamente informal Pero ir a la sala de cine, no como hace 40 años, 80, s 90, 2000 y los 10 Pues era un acto casi ritual Después de la era crónica las funciones de prensa Donde la crítica de cine estaba completamente dividida y de un lado nos sentábamos los que estábamos a favor de Ala Blanco y del otro los estaban al, al, a favor de Emilio García Riera, del chino García Tsao y de Tomás Pérez Turrent. Pero bueno, ese momento sismático se ha dispersado porque ahora hay 50.000 críticos de cine y hay muchísimas plataformas. Y usted, bueno, le agradecemos su preferencia. Mire, Eubasi, señor, quiero saludarlo, dice, muy buenas tardes, señor Bañuelo, saludos, saludos. Y también está... Julieta Alessandri, Fernando Bañuelos, saludos y éxitos siempre. Muchas gracias, mi queridísima Julieta Alessandri. Miren ustedes, antes de que procedamos a hablar de la muestra, como le había yo comentado, tenemos, hemos instaurado esa sección que hoy se llama la frase del día y nos viene al pelo, porque es una frase de Federico Fellini. Y entonces, para degustar este banquete fílmico, esta propuesta de la, de la, de la Cineteca Nacional, que se va a exhibir primero en la zona metropolitana y luego pues va, por ejemplo, al resto de las ciudades del, del, del territorio nacional. O sea, digo, es interesante la propuesta cultural. digo No es más que una propuesta, ¿eh? Pero, por supuesto, los, comenzar, los comentarios van a ser al estilo, al puritito estilo homo homocinéfilus. Yo se lo propongo. Para eso estoy aquí sentado. Mire, como les decía, en la gustada sección, <risa> que es bien católica, aparece cada que Dios quiere, tenemos la, sec la sección de la frase del día, y dice dice Federico Fellini, un buen vino... Es como una buena película. Durante un, dura un instante y te deja en la boca un sabor a gloria. Es nuevo en cada sorbo. Y como ocurre con las películas, nace y renace en cada saboreador. Qué frase tan maravillosa. Me recuerda otra frase de un director de cine francés, que es François Truffaut, que decía... El cine es un asunto de solitarios. Sí, lo vemos en comunión, pero es un asunto de solitarios. Mire, le voy a repetir la frase de Fellini porque le digo que nos cae al pelo... En esas 14 propuestas que son absolutamente innovadoras... Esta frase de Fellini es ad hoc, como dicen los clásicos. Un buen vino es como una buena película. Dura un instante y te deja en la boca un sabor a gloria. El famosísimo bouquet. Es nuevo en cada sorbo y como ocurre con las películas... Nace y renace en cada saboreador. Federico Fellini. Qué placer que esté con nosotros. Mire, eh, dentro del asunto de la Muestra Internacional de Cine... Recuerdo aquellos años que había una grilla tremenda. En este año perdido, que le llaman el año de la pandemia, trajeron lo que pudieron, pero hay películas muy premiadas. De verdad, acompáñenos, porque le va a interesar muchísimo este tema. Pero además, que hay películas muy premiadas, las propuestas son absolutamente innovadoras, vanguardistas e iconoclastas. O sea, vamos al margen, vamos al vértigo, vamos a la orilla de lo que está haciendo el cine contemporáneo. Películas que han tenido mucho impacto en festivales, han estado muy festivaleadas, y películas que afortunadamente... ...han recibido muchísimos premios... ...hay una rusa en especial que le quiero recomendar... ...y que es, es absolutamente interesante la propuesta... ...mire... ...para empezar quiero que usted vea el teaser trailer... ...de la muestra internacional de cine... ...regálenos un minuto... ...voy a guardar silencio... ...para que usted vea el vigor... ...de lo que traen estos directores de cine... ...14 directores... ...unos consagrados... ...unos muy jóvenes... ...otros no muy conocidos... ...pero qué inteligentes... ...de cualquier forma... ...gourmet... ...banquete fílmico... ...extasiado un beau, este vino joven que todo el mundo espera de, las, de, las, de los viñedos franceses y que se ha convertido en un happening de la vitinicultura y de la degustación de cine y de vinos vamos a ver este teaser trailer como le llaman ellos donde está el cartel distintivo ahora hay tal cantidad de propuestas fílmicas que bueno, pues esta no es más que una propuesta vamos a verlo Gobierno de México. Pues mire usted, ahí se da cuenta del vigor de las imágenes. Mire, vamos a empezar con una película que se llama Buñuel en el laberinto de las tortugas. Pero antes de eso quiero que también nos regalen un fragmentito de cuando habla el padre tiempo. No es cierto, es Nelson Carro, que es el director de programación de la Cineteca Nacional. Difusión y programación, el queridísimo Nelson Carro. Que pues se aterrizó ahí en el papel junto con Alejandro Pelayo... Que es el director de la Cineteca... Y dieron una conferencia virtual... Donde pues explican más o menos el tono de las películas... Lo interesante es que escuchemos a este hombre... Que tenía un, una sección de crítica de cine... En el, el diario 1 más 1... Y había una revista que era muy influyente... Que se llamaba Tiempo Libre... Hacían una pequeña sinopsis... Y créanme que entre Ayala Blanco... El ABC de Ayala Blanco... Emilio García Herrera también... Todos... Evidentemente nos formamos... Y, y en, entonces, este señor que era tan importante, nos daba a conocer unos fragmentitos de lo que iba a, a tratarse la película, y eso realmente re, representaba algo muy importante para nosotros. Bueno, Nelson Carro, como le digo, es el director de difusión y programación de la Cineteca Nacional de México, y él hace un recorrido de 40 minutos en esta conferencia virtual de las 14 películas de una manera muy interesante. Y claro que todo, bueno, pues es bocato de Cardenale y lo invita a que vea las películas. Y en un momento más, vamos a ver. Esta, esta voz siempre sabionda, siempre docta, siempre absolutamente importante del señor Nelson Carro. Ustedes me dicen... Bueno, miren ustedes, después de que escuchemos a Nelson Carro, vamos a escuchar... Vamos a ver un fragmentito de una película muy interesante que se llama Buñuel en el laberinto de las tortugas. Mire, lo interesante de esto es que después de, de las dos películas que prácticamente impactaron en el mundo... A partir de la propuesta surrealista de Salvador Dalí y de Luz Buñuel, que fueron La Edad de Oro y sobre todo El Perro Andaluz, ambas que conmocionaron al mundo desde la propuesta surrealista, eh, Buñuel se decantó por hacer una película que se llama Las Urdas o Tierras sin Pan, que es un documental en Extremadura. Alguien se sacó de los surrealistas una, un premio de la lotería y con eso filmaron la película. La película se ha vuelto trascendental, se ha vuelto importantísima. Y pues como todo lo de Buñuel, siempre estamos regresando a esta propuesta del surrealismo que tiene, pues es un banco que tiene tres patas la interpretación de los sueños, la represión sexual y, por supuesto, el anticlericalismo, la escritura automática, el dada, en fin, un, un asunto importantísimo. Y aún estaba en colaboración, que siempre tiene, evidentemente, pues, una un recuerdo. Y siempre los cineastas, los cinéfilos y, por supuesto, el gran público, están regresando siempre a la obra de Luis Buñuel. Entonces, mire, le propongo algo. Vamos a, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos para seguir comentando la sexagésima octava muy Internacional de Cine, las palabras de Enzo Carro y... ...las 14 películas que tengo que comentarle... ...que evidentemente el programa va a ser... ...absolutamente estaciante... ...acompáñenos de regreso por favor... ...amigos gracias por continuar con nosotros... ...pues bien ustedes... ...el señor Eubase dice... ...señor Bañuelos... ...el festival va a recorrer todo México... ...o solo algunas ciudades... ...del interior del país... sí ...primero como le digo va a estar... ...en el norte... ...en salas de cine... ...de Cinépolis... ...del norte... ...del sur... ...y de los cuatro puntos cardinales... ...de la Ciudad de México... ...y después hará un recorrido por toda la República Mexicana, por las plazas más importantes. Mire, quiero comentarle que hay una página de la Cineteca que se llama www.cinetecanacional.net donde está toda la información. Ahí irán poniendo, pues evidentemente de momento, la Cineteca Nacional y las salas comerciales de la cadena más importante de este país que es Cinepolis en los cuatro puntos cardinales. Y después irá al resto de la República Mexicana. Es un recorrido extensísimo. Pero bueno, son 14 propuestas. Mire... Eh, yo le quiero recomendar que vea las imágenes, tenemos aquí atrás corriendo el teaser trailer de la Cineteca Nacional que ya lo vimos completo Y ahora vamos a ver las palabras del de licenciado, el padre tiempo como se le conoce, al licenciado, eh, el director de la Cineteca, el director que es Alejandro Pelayo Y eh, este hombre que es el programador y encargado de la difusión de las, de las películas de la, de la programación de la Cineteca Nacional que se llama Nelson Carro que yo le comentaba que pues, está ligado a mi historia como crítico de cine, porque, pues, lógicamente era un prontuario en la revista Tiempo Libre que se volvió importantísimo. Nelson Carro, Alejandro Pelayo y, por supuesto, esta conferencia virtual donde hablan de la Cineteca Nacional. Si es prudente y si no, pues nos vamos con la siguiente imagen. ¿Cómo lo ven ustedes? Ah, ok, bueno. Miren ustedes, Nelson Carro se niega a hablar. Pero aquí atrás nos van a poner la, 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 la imagen de la conferencia virtual para que por lo menos vean ustedes a Nelson Carro, que bueno, pues es importante. No queremos meterlo, créeme que no queremos meterlo, hoy no. Bueno, mire, vamos a empezar nuestro recorrido de las 14 películas con una, una cinta muy importante, que es en dibujos animados, se llama Buñuel el, y el laberinto de las tortugas. Buñuel en el laberinto de las tortugas. Mire, hay una, una novela gráfica de Fermín Solís que recupera este momento de 1933, cuando Buñuel junto con Salvador Dalí fueron a filmar. ...en esta zona pobrísima de Extremadura... ...un documental... ...que ahora es considerado como... ...fundamental... ...y es un documental surrealista... ...mire, es interesantísimo... ...porque evidentemente... ...habla del proceso creativo de un documental... ...que como les comento se llama... ...Las urdes... ...o Tierras sin pan... ...y no deja de ser interesante... ...esa es la película... ...que inaugura... ...la 68 octava ...Muestra Internacional de Cine... ...que es el evento fílmico... ...este banquete... ...del que le estoy hablando vamos a ver un fragmentito, podemos verlo o también se va a trabar, Sí, vamos a ver un fragmentito de la azur de su tierra sin pan para que usted lo disfrute, regresamos eso sí que sería surrealista <risa> <risa> je vous assure votre sainteté que Luis Buñuel ne mettra plus en scène a paris de ver un Apple de España. Luis, soy yo, Ramón, que me ha tocado la lotería. Las Urdes, unas 8 mil personas en 52 juegos. Tiene este atractivo, tiene este magneto, tiene este magnetismo, este imán. Mire, claro, evidentemente, pues. Es importantísimo. Quiero saludar a César Bautista Bonilla que dice, muchas gracias, muchas saludos Fer, muchas saludos mi querido Ceci, gracias por estar con nosotros como siempre. Mire, todo regresa Buñuel, todo es importante, este trabajo, ¿cómo se antoja? En dibujos animados. Les recuerdo, la Edad de Oro, el perro andaluz, primero el perro andaluz y después la Edad de Oro que conmovieron de su propuesta surrealista al mundo del cine y entonces hicieron este documental. Y... La novela gráfica de Fermín Solís y la película de Salvador Simó recuperan este proceso creativo. ¡Qué interesante! Bueno, la siguiente película es un clásico restaurado de 1962, dirigido por un hombre que a los 90 años sigue filmando y que es uno de mis grandes maestros en la filmografía del mundo, que es Jean-Luc Godard, el mismo de Abu de A Salud tomo Aliento, el, el mismo de que ahora hace ensayos filmados como El Libro de las Imágenes, El Libro Oh no, la Musique que es este genio del cine que es Jean-Louis Godard. La película se llama Vivir su vida. Bien sabía, film en douce tableau. Mire, Ana Karina hace un papel impresionante y lo que hace Godard en esta época es hacer un, 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 un filme casi documental sobre los cafés, sobre el mundo intelectual de, de París, pero además esta mujer, que es un poco una interpretación muy libre de la novela Naná. Es interesantísima la película, está restaurada y para los amantes los de Hueso Colorado... Los acérrimos amantes de en luc Esta es una obra clásica. Y para verla en pantalla grande. Infaltable Godard. Y la película se llama Vivir su vida. Mire, la siguiente propuesta es completamente innovadora. El director que le que le propongo se llama Levana Kim y es una película que se llama Al final bailamos. En España le pusieron Solo nos queda bailar y el guión también es de Levana La película es una película que habla... Es es de producción sueca, pero también es de la produ es una producción de Georgia, que es una exrepública socialista soviética. Miren ustedes, la, la propuesta es, es esta... Es un bailarín que tiene una pareja que se llama Mari en esta Compañía Nacional de Danza de Georgia. Pero llegó un bailarín que él cree que va a rivalizar, pero no, termina enamorándose de él. Sí, es una película de una relación homosexual y estuvo a punto de ganar el premio que es el Queer Palm Can. O sea, estuvo nominada al premio Queer, o sea, la palma de oro del, del Festival Queer de Cannes. Y la película tiene 24 premios internacionales. O sea, le digo... Es interesantísimo ver estas películas, pero además la estética y el vigor de la narrativa del señor Iván Akín no tiene, no tiene desperdicio. Vamos a ver un fragmento de esta película. ¿Cómo Me llama? Yo soy de Irak, Iván. ¿Cómo se llama? Sí. Es un partido nacional. Yo soy de la se llama? ¿Cómo se llama? se llama? ¿Cómo se es una cinta de lo más vanguardista, de lo más absolutamente perturbadora, porque además recuperan las imágenes de una de las heroínas de la Edad Media francesa, que mire es de lo más famosa, de lo más recurrida, de lo más ocurrida, que es Juana de Arco. Jean de Arco, mire. La verdad es que hay que revisar el pasado para entender el presente. En este caso, el director se llama Bruno Dumont, que nos ha dado unas películas, bueno, así o más perturbadoras. Y es uno de los directores habitués de la, de la muestra de cine. Eh, en este caso, eh, hablan de... Es la segunda parte. Es la continuación de una película que se llama Janet, Jean, la infancia de Juana de Arco. Ahorita solamente se llama Juana de Arco o Jean. Jean. Mire, la verdad es que la película es interesantísima Claro, usted sabe el sitio de Orleans La dama de Orleans Los juicios en contra de esta mujer Pero la propuesta es completamente innovadora Porque este director es completamente iconoclasta E irreverente Y no se tienta el corazón Hay una película sobre él, sobre Satán Híjole, qué cosa tan tremenda De verdad, es un gran director Bruno Dumont Vamos a ver un fragmento de Juana de Arco O Jean. Y todos los días Des blessés, des malades et des abandonnés. Force nos charités sont vaines. La guerre est la plus forte à faire la souffrance. Il est là, il est là comme Redou, est là nous, au premier doux. Éternellement, il est là parmi nous, autant qu'au premier jour. Alors, Madame Gervaise, qui faut-il sauver Comment faut-il sauver es el siglo XV francés, o sea, la media edad media, la, y evidentemente el, la película gana un premio, una mención en una sección de Cannes que se llama Acertain Regard, una cierta mirada. De verdad, es importante. Bueno, la siguiente, otra propuesta absolutamente inteligente, mire, se llama Cicatrices. Es una película que está dirigida por un señor que se llama Miroslav Terzik, es su segunda película, y se llama Sarobi. Sabovi en, en, en su país. Es una cinta que es de Serbia, de Eslovenia, de Croacia y de Bosnia y Herzegovina. ¿De qué va la película? Mire, es una mujer a la que le consideran esquizofrénica, loca, porque ella le dicen que su bebé murió, pero ella sabe, en su fuero interno, en sus entrañas, en su vientre, en su matriz, que su bebé fue robado. Y 18 años después empieza lo bueno de esta película. Mire, créame, en esta sociedad que fue partida por una guerra Fraticida por un progrom Esta cinta cobra un sentido impresionante. Tampoco nos es muy lejana la realidad, ¿eh? Le digo, la película se llama Cicatrices, Sabobi. Y tenemos un fragmento de esta película que forma parte de la 68 muestra internacional de cine. Mismo preosamnes godina, dobilicina. Mire, la siguiente película, bueno, déjeme comentar algo de esa película que se llama Cicatrices. Tiene 12 premios internacionales y entre ellos ganó el Beijing International Film Festival. Eh, alguien lo ha calificado, la ha calificado como un thriller social y humanista. O sea, es un thriller, sí, es una película emocionante, de suspenso, pero también es social y es muy humana. Mire, la siguiente película es interesantísima porque tampoco está muy lejana de nuestra realidad. Esas noticias de ocho columnas que hablan de los niños sicarios, bueno, pues aquí tenemos un ejemplo, una película basada en una novela que también nos cae ad hoc. La película se llama Pirañas, los niños de la camorra y está dirigida por Claudio Giovannesi, la paranza del bambini. Mire, la película... Tuvo un reconocimiento en el Festival de Cine de Berlín, y son unos adolescentes de la mafia de Nápoles. Su camaradería, su deseo de comprar ropa, motocicletas, y su falta de valores. O sea, ellos no les interesa nada, más que evidentemente ser unos niños de la mafia de Nápoles. Tiene ocho premios internacionales, entre ellos, miren más, créanme que esto no es poca cosa, ¿eh? El oso de plata del Festival de Cine de Berlín, del más reciente Festival de Cine de Berlín. Le, digo, le recuerdo el título, Pirañas, los niños de la camorra. Claro, la película se lleva a cabo en Nápoles, la, fama, la mafia napolitana. ¿Le suena? Muy similar a la siciliana. The Godfather, el padrino. Y una infinidad de películas. Y you una know I mean? Vamos a ver un fragmento de Pirañas, los niños de la camorra. ¡Con casa de la no <tose> Mire, eh, la siguiente película es una película alemana y en, entramos al asunto femenino y feminista en el proceso creativo del cine. La directora se llama Ina Deise y la actriz principal se llama eh, Nina Hoss. Ambas son actrices y una de ellas se vuelve directora. La película que se llama La Audición tiene dos premios internacionales uno en San Sebastián y otro en Estocolmo. Mire, la verdad es que esta es una maestra de violín que encuentra un niño que tiene un gran talento para, el, para el, las cuerdas y entonces ella se obsesiona, descuida a su esposo, descuida a su hijo y se involucra brutalmente con este niño al grado que el final de la película es absolutamente imprevisto y trágico. Le recuerdo, es una película con una sensibilidad femenina. La mujer se llama Ina Weiss, la directora, y la actriz se llama Nina Hoss. Mire, la verdad, la película no tiene, no tiene más que el deseo de que usted la aprecie y hasta dónde llegan estos extremos. De un programa de una guerra fratricida, la película anterior, ahora vamos con esta que le digo que se llama La Audición. No es un tema nuevo, pero lo nuevo, lo vanguardista, es la forma en la que lo aborda esta directora que se llama Ina Beise y cómo trabaja a su, a su actriz icónica, que es Nina Hoss. Ya han hecho varias películas juntas, por lo menos dos. Y vamos a ver un fragmento de esta película porque es importantísimo. Gracias por estar con nosotros. Stell dich mal locker hin. Oh, ich möchte einen Hund haben. Was du einen? Dein Hund ist die Geige. Jonas, komm nochmal mal her. Willst du Alexander nicht mal begleiten? Jonas, konzentriere dich bitte. Komm, nochmal. Spiel nochmal. Ja. Bitte nimm die Geige und spiel weiter. Ich lasse dich in Ruhe, ich spiel nicht mehr! Anna, ich etwa attention. No te Mire la siguiente película que le voy a comentar... Bueno, déjeme antes saludar a, a mi queridísimo Jimmy Gons, que es fan destacado de este programa. Dice, saludos Homo Cinéfilos y Homo Cinéphilus fans. Dice, antes mayor, mayormente veíamos solo cine mexicano y gringo. Hoy tenemos la oportunidad de ver casi al momento en que lo, el Homo cinéfilos nos recomienda buen cine de cualquier parte del mundo. El mundo sigue evolucionando, algunas cosas para bien, otras para mal. Disfrutemos la experiencia de vivir. Muy filosófico, Jimmy Gons, y gracias por siempre con sus comentarios tan inteligentes, por hacer un recorrido por toda la programación de ADR y, por supuesto, por distinguirnos con su presencia en este programa, mi queridísimo Jimmy Gons. Bueno, eh, mire la siguiente película es un asunto experimental, pero también forma parte del parto de los monstruos feministas. La directora se llama Rita Acevedo Gómez y ella ganó un premio en el festival que se llama Las Palmas Film Festival y... Es una narrativa experimental. Otra vez nos vamos a la Edad Media, al norte de Italia, donde una mujer llega al castillo donde habita con su esposo, que se llama Lord von Kelten, y entonces ahí se queda encerrada 11 años, ¿no? Y entonces esta película experimental, hierática, reflexiva, nos da un gran, una gran lección en torno a la forma de vida y al sentido existencialista de vivir. La estética que propone esta directora portuguesa, Rita Acevedo Gómez, es impresionante. De verdad, mire, híjole, es una edad media que no habíamos visto antes en el cine. Pero además la propuesta experimental, narrativa, pero además la propuesta existencial. Vamos a ver un fragmentito de la portuguesa, a portugués. <risa> Señora, aconselho-vos a voltar para atrás. No volto para atrás. Quisiera ensinar el camino al diablo. Tu bombiana, gómez a mi casa. Blancón, feijón, no ver. Tu bombiana, gómez a Bueno, esa es la portuguesa. A portuguesa de Drita Acevedo. Mire, la siguiente película. Todos ellos son muy jóvenes, ¿eh? La siguiente película. Es también de un director ruso muy joven, que se llama Kantemir Balagov. Es su segunda película. Le voy a dar solamente los datos, porque la película tiene 27 premios internacionales. Eh, también participó en la sección de Cannes, que se llama Una Cierta Mirada, y tiene dos premios importantísimos. Entre ellos, al mejor director de esta, de esta sección, que se llama Acertera Gagar. Se llama Ben Paul, Una Gran Mujer. O vida. Mire, esto ya se le habíamos recomendado cuando hablamos del Festival de Cine de Venecia. También estuvo en Venecia. La película es impresionante. Mire, eh, resulta que esta cinta se lleva al cabo, se desarrolla la trama en 1945, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial en Leningrado, hoy San Petersburgo. Porque claro, los tiempos neoliberales del capitalismo bárbaro impuesto por Boris, Boris, Boris Yeltsin, como dice mi hermana. Pues evidentemente acabaron con este mito de, de Lenin, la ciudad dedicada a Leningrado, a Lenin. No, ahora es nuevamente San, San Petersburgo. Lo interesante de esto es que son dos mujeres que tienen que sobrevivir la destrucción completa de una ciudad después del sitio de los nazis y el triunfo del de el ejército soviético. Pero las connotaciones de cómo sobreviven es lo que hace que esta película sea casi una obra maestra. Se llama Ben Paul o Una gran mujer. De verdad, mire, la estética y la... Ta o sea, la historia es así o más perturbadora, más estremecedora. Vamos a ver un fragmentito de esta película que, le digo, tiene la friolera de 27 premios internacionales. Esta es la película a ver en la muestra de cine. ¿Qué es la película? ¿Qué es No, ¿no? ¿Qué no ves la película? ¿Cómo lo ves? no está el hombre? Todos los chistes. De verdad, esta no se la pierda Mire, la siguiente película se llama Divino Amor Y es una película brasileña Que está dirigida por un señor que se llama Gabriel Mascaro ¿Y de qué va esta película? Mire, es una una mujer Que se dedica a dar consejos sobre A otras parejas que no se divorcien pero ella termina también entrando en una crisis matrimonial brutal. En, en realidad, la película reflexiona en torno a las sectas religiosas. ¿Se acuerda usted que cuando hablamos del tour de cine francés, le comentábamos una película que hablaba de una secta católica fanática que terminaba como abduciendo a sus seguidores? Bueno, en este caso pasa lo mismo: o sea, los extremismos, los fanatismos de la religión y cómo es que se retratan en una sociedad como esta que es absolutamente en crisis. O sea, la crisis emocional, la crisis económica, la crisis existencial, el caos absoluto y una mujer que pues da consejos y termina involucrada en la problemática. Se llama Divino Amor. De verdad, qué gran propuesta humanística, humanista y crítica de este señor que se llama Gabriel Mascaro. Vamos a ver un fragmentito. Tu país no era más el carnaval. Era la fiesta tu amor supremo. A grande espera pela volta do meus Após cinco anos de casados, é requerido o processo de abertura do divórcio consensual, mas assumindo o compromisso de se reconciliar. Mire, a seguinte película se chama Gloria Mundi. É uma película de um senhor que se chama Roberto Guedigian. É uma película francesa, mas o interessante disso... Es que la película se lleva al cabo en Marsella, se desarrolla en Marsella y todo tiene que ver con el festejo de un niño. Y este simple pretexto es el motivo para que este director reflexione en torno a la marginación social, a la falta de oportunidades laborales, a la crisis económica y a cómo todo se convierte en un asunto bastante doloroso para la clase trabajadora. De verdad, esta película no es fácil. ...y menos en este momento que estamos viviendo en México... ...y en este momento de pandemia, de crisis... ...en fin, mire, esta es para la catarsis directa... ...le repito el título, se llama Gloria Mundi... ...la sensibilidad con la que... ...Robert... Eh, ...con la que Robert Gedigian... aborda este asunto... ...es absolutamente conmovedora y estremecedora... ...pero no es para todos los estómagos... ...ni para todos los vientres, ni para todas las psiques... ...de verdad, qué película tan compleja... ...es una película también premiada internacionalmente... ...y que participó en Cannes... Le repito el nombre, se llama Gloria Mundi. Bueno, estamos viéndolo acá atrás en nuestras pantallas. La siguiente película es una película china. Se llama Hasta Siempre, Hijo Mío, de Wang Xiaoshuai. ¿Y en qué consiste la magia de esta película? Es un matrimonio que pierde a un hijo. Para compensar esta pérdida, lo que hacen es adoptar a otro hijo, pero no logran, o sea, no logran realmente eh, lograr que. No logran que el dolor se convierta en un asunto del pasado Sino que viven permanentemente Con esta laceración del alma Por la pérdida del hijo El asunto está en que En la película pasan 30 años 30 años de la historia económica Política, ideológica y social Y psicológica de la China contemporánea 30 años Le digo, la muerte del hijo es dolorosísima Pero el director, que se llama Shang Yashou Evidentemente Reflexiona en torno a todo esto Bueno la siguiente película, mire, la propuesta es absolutamente interesante. Es una película polaca. Se llama Pastor o Impostor. Vos Chalo se llama la película en polaco. Mire, es un joven que es un delincuente. Él hace catarsis en un grupo de autoayuda, en un grupo juvenil de autoayuda de esos centros de recuperación. Y entonces lo mandan como carpintero a una, una región lejana de, la, de Varsovia. Y entonces lo confunden y se convierte en el párroco del pueblo. Y lo interesante de esto es que realmente empieza a sacar a la gente de su, de su crisis, de sus problemas existenciales, de sus problemas religiosos, pero el asunto se saca unos discursos muy raros. El pueblo mismo tiene una crisis, tiene un secreto que él tiene que, que, que termina descubriendo. Mire, la propuesta es enloquecedora. Se llama Pastor o Impostor. Está dirigida por un señor que se llama Jan Comasa. Daniel se llama el personaje protagónico. Esta es fuertísima. Mire, él tiene que hacer, se hace pasar por cura y hasta que llega la catarsis, hasta que llega el caos, el conflicto brutal, pero salen bien librados. Qué gran lección de el lic del licenciado Jan Comasa, que es el realizador de esta película. Mire, quiero despedirme con una película del de director Ken Loach. Es el gran director inglés. La película se llama Lazos de Familia. En realidad se llama Sorry, We Missed You. Sorry, te extrañamos. Y la película habla de... Una familia que tiene una vagoneta y con esa vagoneta pretende salir de pobres y de la crisis. Mire, Ken Loach es un gran director y siempre habla de los problemas económicos, morales y sociales y psicológicos de la clase obrera en, en la Gran Bretaña contemporánea. Y esta es una gran película. Pero además, Ken Loach es el gran, gran director de la muestra. Recuerdo ese río de piedras? Bueno, pues es de Ken Loach. No sé, ya debo despedirme, ¿verdad, Jimenita? Creo que ya debo pasar a, a despedirme. Bueno, señores... Mire, son 14 películas absolutamente importantes. Son 14 películas que son, pues, unas grandes propuestas. He tratado de ser lo más rápido, lo más objetivo y lo más contundente en torno a estas películas, porque claro que tiene que ver con que es una revisión del cine contemporáneo y que hemos ido con directores jóvenes y y directores absolutamente consagrados. Ha sido para mí un placer estar con ustedes. Les pregunté que si ya debía despedir o qué onda, qué hago. Es que no me... No, pero no me escucharon Volví a preguntar Ha sido para mí un placer estar con ustedes Soy Fernando Bañuelos Y mire, créeme que estamos para servirle Le mando un gran abrazo Y nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde Donde tendremos más estrenos La 68 octava Muestra Internacional de Cine Si tu pasión está en el séptimo arte Estás en el lugar indicado Porque Fernando Bañuelos Te trae el riguroso y divertido análisis de la semana Esto es Homo cinefilus, comenzamos. Estás escuchando. ADR Network. Seguimos activando tus sentidos.